0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, estamos dando continuidade ao nosso projeto Vivendo Virtudes. Essa sequência é onde todo mês escolhemos uma virtude para focar. E essa é a segunda semana da virtude fé. Se você não escutou o primeiro episódio sobre essa virtude, volte para o episódio 24, que esse é como se fosse uma continuação daquele. Essa semana eu vou dar mais algumas ideias práticas de como incorporar a fé no dia a dia da sua família e também tenho alguns recursos novos para compartilhar com vocês. Oi, oi, tudo bem? Bem-vindos ao Projeto do Coração. Então, hoje nós vamos seguir falando sobre fé. É, nesse segundo episódio do mês, eu quero sempre tentar dar um update de como tem sido na minha casa. No segundo episódio de alegria, eu falei que foi complicado o nosso mês em relação à alegria. Não foi tão simples, foi difícil. Porém, esse mês de fé... É, acho que eu sabia que eu precisava de um encorajamento e foi, foi bem legal, tem sido bem legal. É, às vezes é muito bom que a gente consegue ver o fruto, ou, ou um pouquinho do fruto das sementinhas que a gente vai plantando na vida dos nossos filhos, né? Então, de vez em quando a gente vê, de vez em quando a gente não vê. De vez em quando a gente se sente que trabalha em vão e de vez em quando Deus dá esse encorajamento. Então esse mês pra gente, para mim aqui em casa, foi de encorajamento em relação à virtude que a gente estava trabalhando. Em relação às ideias que eu mencionei no episódio passado, nós fizemos, eu fiz, eu escolhi um versículo para cada um dos meus filhos. Fiz o contorno da mãozinha deles, escrevi o versículo, eles pintaram, laminaram e tá na minha Bíblia. Como um lembrete de eu orar especificamente aqueles versículos sobre a vida deles durante esse período. Isso foi uma coisa bem legal, porque é uma daquelas ideias que eu vi no Pinterest anos atrás e eu fiquei pensando, ah, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Não tinha feito, meu mais velho tá com sete anos, eu acho que eu vi essa ideia quando ele era bebê. E não fiz, mas tendo esse projeto e prestando conta para vocês um pouco tem sido bem legal para mim que tem me ajudado a manter essa intencionalidade e fazer algumas coisas que eu queria fazer então isso foi legal os meninos adoraram também é, eu imprimi os versículos eu fiz a versão completa para os meus filhos Fiz um varalzinho no quarto deles, eu postei no Instagram, se vocês quiserem olhar lá, também postei o da mãozinha. E estamos memorizando o Salmo, Salmos 48. a gente já fala antes de dormir, desde que meu primeiro nasceu. Mas agora começamos o outro, começamos Isaías 43, 5. E eu fiz, tá lá no post do Instagram, se quiser dar uma olhada, mas nós só vamos virá-los no varalzinho, estão todos pendurados, mas tipo... De costas E à medida que a gente vai memorizando, a gente vira para aparecer. Então, essa é a solução que a gente já tinha aqui em casa. Por enquanto, tá indo bem. Os meninos são animados. E tem sido bem legal também sermos mais intencionais com a memorização de versículos. Que, para ser bem sincera, aqui em casa vai por épocas. Tem épocas que a gente memoriza bastante. Tem épocas que a gente não pratica e aí perde muito que já foi aprendido. Então, tem sido legal para mim voltar com essa intencionalidade vamos seguir então com esse episódio dando mais algumas ideias práticas é, como eu já falo em todos os episódios algumas dessas ideias são minhas e alguns dos recursos eu que criei mas a maioria vem dessas ideias práticas vem do livro In This House We Will Giggle da autora Courtney DeFeo não tem versão em português eu vou colocar o link lá no site onde você pode comprar em inglês se você ler inglês vale muito a pena mas, como não tem versão em português, eu tenho a permissão da autora para compartilhar com vocês um pouco das várias ideias que ela põe lá. Os recursos criados são meus, é, os, versículos, os versículos são da Bíblia, mas os cartõezinhos, os guias de discussão de filme, essas coisas assim. Mas, vale muito, muito a pena você pegar esse livro se você lê em inglês. Então, vamos seguir com algumas ideias práticas. Uma coisa que você pode fazer todo dia, no carro, no caminho da escola, é dar um desafio para os seus filhos. Por exemplo, um desafio de hoje, deixe o seu amiguinho ir na tua frente na fila, ou ache alguém e dê um elogio para aquela pessoa, ou ajude a professora ou o professor sem eles te pedirem. Ou seja, faça um desafio de acordo com a realidade dos seus filhos na escola, da idade. Um, um desafio que vai esticá-los um pouquinho, né, vai tirá-los um pouquinho da zona de conforto, mas que não seja difícil demais. Pense na personalidade do seu filho, na idade e tudo mais. Mas os meus filhos, pelo menos, adoram essa ideia de desafio. Outra ideia é marque as ocasiões. Por exemplo, aqui o meu filho... Acabou de voltar às aulas e, na verdade, para ele é a primeira vez que ele está indo para a escola. Ele tem sete anos, mas até então nós fizemos homeschooling em casa. Escreve, meu e meu marido escrevemos uma carta para ele. Nada demais, mas só falando algumas características que a gente percebe nele, o que a gente admira nele. Colocamos alguns versículos, só quisemos encorajá-lo. Isso é uma coisa que não precisa ser, não precisa gastar dinheiro, não precisa ser nada muito requintado, mas marque as ocasiões. Volta às aulas, talvez alguma apresentação na escola, ou alguma competição de esporte, alguma apresentação de música, ou aniversários, obviamente, ou passando de salinha na igreja, alguma coisa. Vamos reconhecer esses momentos que, para nós, às vezes, são cotidianos, mas para os nossos filhos, são marcos nas vidas deles. E podemos marcar essas ocasiões de maneira... Pode ser só uma cartinha, pode ser sair para tomar um sorvete, pode ser uma noite de jogos, pedir uma pizza em noite que não é dia de pizza, coisas assim, não precisa ser nada demais, mas marcando as ocasiões. Outra ideia... É, aqui em casa, às vezes a gente chega em casa e a casa tá de perna pro ar, assim, virada, e a gente faz, tipo, 20 minutos de arrumação, todo mundo sai catando e arrumando a casa por 20 minutos, põe um, um cronômetro lá. E sai todo mundo catando e limpando o que der para limpar em 20 minutos. Ou, às vezes, antes de dormir a gente faz isso. Então, faça isso, disso uma coisa divertida e aí, para incorporar também a nossa fé no dia a dia, coloca uma música de louvor, canta toda a família junta, sai catando as coisas. 20 minutos parou, não vai estar tá tudo pronto, não vai estar tá tudo limpo, mas pare, celebre junto, vocês fizeram um bom trabalho. Nunca vai estar tá perfeito mesmo. Não sei quem falou pra mim que limpar a casa... Com criança pequena é a mesma coisa que escovar, o dente, escovar os dentes comendo bolo. E parece isso mesmo. Então... Ai... Esse é um assunto totalmente nada a ver. Mas eu falo pro meu marido... Bom, nós temos o resto da vida pra ter a casa impecável. O, o meu objetivo é não viver numa casa nojenta. <risos> então... nós eu, A gente faz o que dá. Aqui a gente não tem empregada, nem diarista, nem nada. Mas... É difícil. Isso é uma coisa constantemente que Deus tem que me voltar ao foco e falar. Eles não vão lembrar da casa limpa. Eles vão lembrar da mãe deles. Eles vão lembrar do tempo que você passou com eles. Isso é difícil pra mim. Mas, nossa, fechando um parênteses, que eu saí numa tangente, não tem muito a ver. Voltando, <risos> algumas ideias mais práticas. Outra coisa, pergunte com frequência: como tá o seu coração? pergunte isso para os seus filhos, às vezes eles vão responder, às vezes não vão, eu tenho três meninos, às vezes eles querem conversar e às vezes não, não force a barra, pergunte, às vezes compartilhe do seu, meu filho voltando às aulas agora, indo para a escola na verdade pela primeira vez, eu estava com o coração, ainda estou, mas agora está um pouco melhor, mas bem aflito, para ser bem sincera, e vira e mexe eu perguntava para ele como está o seu coração, e ele tá muito feliz, muito animado, é, muito ansioso, feliz, né? E de vez em quando eu falava, ah, eu também tô tão feliz por você, filho. O coração da mamãe tá muito feliz por você. E às vezes eu fico, um, tô até com um pouco de medo. Mas eu confio que Deus vai cuidar de você. Deus te ama mais até do que eu ou o papai te amamos. Isso não, consigo, não mamãe não consegue nem imaginar, mas é o que a Bíblia fala, então é verdade. E eu sei que Jesus vai cuidar de você. Então, eu posso compartilhar um pouco. Não quero jogar a minha carga nos meus filhos, né? De chorar e espernear. E eu tô muito preocupada, eu tô com muito medo. Não, criança não quer, não precisa carregar o nosso peso. Mas eu posso compartilhar um pouquinho e também mostrar onde eu estou buscando o meu consolo. Onde eu estou buscando a minha paz, certo? Então, isso é uma ideia também. Outra ideia, brinque de o que você faria se... Faça perguntas em família, às vezes é divertido. O que você faria se um amigo fosse mal educado com outro amigo? O que você faria se alguém pedisse para você colar na prova? O que você faria se alguém cortasse na sua frente, na fila? Várias perguntas, assim, faz as perguntas de acordo com a idade dos seus filhos... Né, a realidade da sua vida, mas isso pode criar oportunidade para boas conversas. E o, o bom é que isso tudo é hipotético. Então, não é que você está dando uma bronca porque aconteceu aquilo, ou está tendo que ter uma conversa porque é aquilo. É tudo hipotético. Agora, só toma cuidado para você não começar a dar sermão. A ideia disso tudo é abrir um pouco a comunicação. E se você começar a cair matando em cima deles, porque alguém deu uma resposta tipo... Eu bato na cara dele. <risos> Tudo hipotético, tá, gente? Meus filhos nunca falaram isso, imagina. <risos> Mas assim, se, se alguém der uma resposta assim que... Você fica preocupado, você fala assim... Imagina, não pode fazer isso. Toma cuidado pra não... Pra não cair matando em cima deles. Porque isso vai fechar o caminho da comunicação. Se eles responderem algo que te assusta ou te preocupa... Instiga mais a conversa. Fala coisa do tipo... Me explica um pouco melhor o que você quis dizer com isso. Acho que a mamãe não entendeu. Ou por que, que você acha que isso seria uma boa solução? Ou como que você se sentiria se alguém fizesse isso com você? Então, é só instigar e abrir a conversa. Ninguém precisa levar bronca, ninguém fez nada. Tudo é ser hipotético e é dando oportunidades para boas conversas, certo? É, para os pequenininhos, cante musiquinhas. As mesmas, vez após vez, escolhe musiquinhas com verdades bíblicas, bem simplesinhas. Cante sempre, cante na hora de dormir, cante antes de uma refeição. Tem tantas, tantas no YouTube, tem aquelas antigas. Eu adoro Deus, é tão bom, nada demais, mas coisas simples. Escolhe algumas e cante com seus filhos. Todas essas ideias são maneiras que nós podemos ser intencionais, na nossa casa, no nossos, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Mas no livro, a Courtney The Fail fala sobre algo que eu e o Tiago a gente conversa bastante aqui em casa. Que é o seguinte, é, os nossos dias de sermos os heróis, entre aspas, na vida dos nossos filhos estão contados. Eu sei muito bem que logo o que a gente fala não é o que vai ter o maior peso, é o que outras pessoas falam. E não adianta eu ficar achando que para sempre eles vão achar que o que eu digo é o mais importante. Não. É adolescente é o trabalho deles. O trabalho deles é se distanciarem dos pais um pouco. A gente pode falar sobre isso em outros episódios. Mas isso pode ser feito de uma maneira saudável. Enfim, não, não vamos entrar nisso agora. Mas sabendo disso, eu quero como mãe e o Tiago como pai... Eu quero ser intencional em cercar os, meu, meus, os meus filhos de adultos sábios que vão investir na vida deles e que vão reforçar os princípios e as verdades bíblicas que a gente ensina em casa. Assim, obviamente, não tem como eu criar os meus filhos numa redoma. Não posso, assim planejar tudo na vida deles e orquestrar tudo, não. Mas eu posso sim ser intencional em cercá-los de bons amigos, com uma igreja que zela pelo crescimento deles, com bons líderes e professores, com outros adolescentes e jovens que podem refletir o amor de Deus e servir como exemplo para eles. Eu posso ser intencional com isso. Eu cresci rodeada de tios e tias, não biológicos, porque a gente cresceu longe de, das famílias, mas eu cresci cercada de pessoas, amigos dos meus pais, outros jovens mais velhos do que eu, mas principalmente amigos dos meus pais que eram meus tios e tias e eu os amo até hoje e eles tiveram muita influência na minha vida e foram, foram pessoas chaves em momentos diferentes da minha vida. E eu quero isso para os meus filhos, é muito saudável e eu quero ser isso para os filhos dos meus amigos. Obviamente, para as minhas sobrinhas biológicas também, mas não só isso, eu quero olhar para os é, filhos dos meus amigos e ser intencional em providenciar isso também, a gente falou sobre criar a comunidade, a Tarita falou sobre isso no episódio 23, se eu não me engano. Então, pense nisso também, crie essa comunidade para os seus filhos e seja isso para os filhos de outras pessoas. Eu e o Tiago, a gente serve, serviu no Ministério de Jovens aqui por vários anos, e uma das coisas, eles trouxeram uma palestrante que escreveu um livro, Sticky Faith. É, o Fuller Institute, que é um seminário aqui nos Estados Unidos, eles têm um projeto de pesquisa bem grande, que engloba várias áreas, mas, principalmente, eles querem saber. Esse que se chama fé pegajosa, né, o que gruda. O que, que precisa acontecer para que a fé que a criança cresceu a vida inteira na igreja, para que aquilo grude, para que ela não distancie da igreja e da fé quando sai de casa para ir para a faculdade e uma das coisas que eles perceberam ao longo das pesquisas assim eu estou simplificando bastante mas é precisa de cinco adultos para cada adolescente e jovem um adolescente e um jovem precisa do toque de cinco adultos para influenciar a vida dele para que ele mantenha fé depois que ele sair de casa então, eu quero ser muito intencional em criar isso para os meus filhos. Eles são pequenos ainda, mas já posso ser intencional em criar essa comunidade ao redor deles. Não temos o controle, mas sim podemos cercar os nossos filhos de boas famílias, de bons líderes, de bons professores, de boas igrejas, para que eles tenham o acesso a cinco adultos saudáveis, espiritualmente, maduros, que podem influenciar a vida deles. E vamos ser isso para outras pessoas. Enquanto eu estava montando aqui esse episódio, me veio à mente uma amiga, a filha mais velha de uma das minhas amigas aqui, está indo para a quinta série. É, ai, mudou tudo no Brasil, né? Anos. Enfim, sabe quando pelo menos quando eu estava na escola, até a quarta série é bastante infantil, e depois bateu a quinta série, aquela mudança drástica, aqui é o middle school, enfim, ela tá indo pro middle school, e eu fiquei pensando, poxa, que oportunidade, por que, que eu não escrevo um cartãozinho pra ela, compro um devocionalzinho e dou pra ela? Não é tomar o lugar de mãe e pai, e eu acho que talvez alguns pais, talvez fiquem com ciúmes pensando, tipo, ai, não, mas eu deveria fazer isso para o meu filho. Eu que, né, Eu quero que ele me procure, não outra pessoa. É claro que eu quero que meus filhos me procurem. Só que se eles não vão me procurar, porque eles estão naquela fase que é normal e até é, pode ser feito de uma maneira saudável, eu quero que quem eles busquem sejam pessoas Saudáveis e espiritualmente maduras. Então eu fiquei pensando, eu quero fazer isso. Entre esse grupo meu de amigas, a gente falou várias vezes, nós queremos ser, a gente fala, mãe de aluguel, mãe postiça para os outros, para os nossos filhos. Então eu vou aqui, tá, praticando o que eu tô pregando. Eu vou escrever o cartãozinho, não fiz, tá? Mas pode me cobrar, que eu vou escrever um cartãozinho, comprar o devocional e dar para ela logo antes dela começar a escola. Porque. São essas coisas que nós podemos fazer. Eu quero que seja feito para os meus filhos e eu tenho que buscar fazer isso para os outros também. Última coisa que eu quero falar sobre fé. A fé tem um custo. Seguir a Jesus tem um custo. E isso é evidente. A nossa família é diferente. A nossa família para sempre vai ser diferente. Pronto, é fato. Os nossos filhos, eles não podem assistir algumas coisas que as outras pessoas assistem. As regras em relação a quando eles vão poder ter acesso a um iPad, um tablet ou um celular é diferente. O vocabulário deles, o que a gente permite que entre no vocabulário deles é diferente do que os amigos deles. Alguns lugares que os amigos deles podem ir, eles não podem. A nossa família vai ser diferente. Isso, a nossa fé tem um custo. Seguir a Jesus tem um custo. Lucas 9, 23. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a se manterem firmes nas verdades. Isso vai ser frustrante. Vai ser difícil. Eu estou muito no comecinho disso ainda. Que meu mais velho tem sete. Então, nós não chegamos nem no começo disso, mas esse é um fato. Não vai ser tudo lindo, maravilhoso, vai ter um custo, vão ter limites e nós vamos ser diferentes. Agora, uma coisa que eu tenho pensado e estudado bastante, conversado com meu marido bastante em relação a isso é sim, queremos ensinar os nossos filhos a se manterem firmes nas verdades e manterem vários princípios e limites, mas, ao mesmo tempo, eu quero que, que a nossa família seja humilde e que estenda graça aos outros ao redor. Porque eu acho que é muito fácil a gente estabelecer bem os limites e cercar e tudo. E aí, nisso... Ah, meus filhos não podem fazer isso, eles não veem isso, a gente não fala assim, a gente não assiste isso, a gente não frequenta tal lugar. E nisso, a gente se colocar num pedestal um pouquinho ou bastante acima do resto do mundo. Eu sou melhor... Eu sou mais santo. E, e como fazer isso? Como estabelecer esses limites sem que é, o nosso amor pelas outras pessoas é comprometido? Essa linha é bastante difícil. Mas uma coisa que eu fico falando várias vezes e eu fico lembrando é o seguinte. O que eu quero que meus filhos entendam e o que eu quero entender é que existem coisas que a gente escolhe não participar por causa da nossa fé. Mas não existem pessoas que nós não somos chamados para amar. Agora, essa linha às vezes é bem difícil de traçar. Mas eu quero, eu quero que a minha família seja a igreja de Cristo muito mais do que a gente frequente a igreja. Eu sei que essas palavras são bonitas... Mas o viver isso tá. É difícil, eu não sei. É um experimenta aqui, testa ali. E eu vejo nos meus filhos, os, tem sete, cinco anos, os primeiros dois, e às vezes eles estão brincando lá fora e entram e falam assim: Ah, mamãe, eu acho que o fulano, nosso vizinho, eu acho que ele não ama Jesus, eu acho que ele não vai pro céu. Ah é, filho, por quê? Hum, por quê? Porque ele chamou o irmão dele de idiota. É, filho, é. Aí que, que, aí que é a minha reação, que eu fico pensando como que eu vou reagir isso daqui. Eu posso reagir, é verdade, filho, isso é muito feio. E quem fala assim, quem fala idiota, não vai para o céu mesmo. Se essa é a minha fala, eu estou afirmando sim uma verdade. É, não, não que quem fale idiota não vai para o céu, não que essa seja a verdade. Mas a verdade é que seguidores de Cristo, nós como cristãos e seguidores de Cristo, a nossa fala deve ser uma fala que cura e não que fere uma fala que encoraja enfim, isso sim é uma verdade, então eu estou reafirmando essa verdade, mas eu não estou demonstrando amor e nem graça o que eu quero que a minha resposta seja é bom filho, primeiro a gente não conhece o coração, quem conhece o coração é Deus, então de nenhuma maneira a gente pode saber se a pessoa vai ou não para o céu ou se ama a Cristo ou não, não tem como a gente saber, a única pessoa que sabe disso é Deus. E você às vezes fala algumas coisas também que não está certo, você às vezes desrespeita, você às vezes fala palavras que machucam. Então, não é porque alguém erra uma vez ou fala uma coisa errada uma vez que quer dizer que a pessoa não ama a Cristo eu não sei, não é nada perfeito, mas eu tô tentando formular alguma maneira com que a gente consiga afirmar as verdades dos nossos filhos, mas ao mesmo tempo, demonstrar amor e graça pela vida deles e pela vida das pessoas ao nosso redor. Não tenho nada pronto. tô meio que batendo um papo aqui com vocês, mas vocês não estão me respondendo, é obviamente. Mas eu só tô conversando aqui, porque eu também tô processando tudo isso. Estou tentando... Imaginar como que é criar os meus filhos dessa maneira e eu vou errar muito nós estamos errando e aprendendo mas eu sigo firme naquele versículo de Tiago que fala, se, se para alguém falta sabedoria peça que te será dada o é, que, que é em português? livremente, com abundância enfim, vai, Deus vai te dar sabedoria se você pedir eu vou colocar o versículo certo lá no site depois. Então, é isso que eu estou segurando. Eu estou pedindo sabedoria, eu estou me colocando perante a presença de Deus. Deus me ajude, eu quero agir desse jeito para que os meus filhos vejam o exemplo e sigam. Eu quero guiar os meus filhos nesse caminho. E eu preciso de sabedoria em como fazer isso. Hum, falei pra caramba, hein? Bom, vamos parar aqui. Tenho mais dois recursos para vocês. Um deles é um guia de discussão de filmes. O filme que nós vamos discutir esse mês é Os Incríveis. Não é Os Incríveis 2, por mais que eu achei o máximo aquele filme. Mas é o primeiro. Então, tem o guia de discussão lá em família. Só imprimir, faz uma pipoca, faz um chá, junta a família, assiste o filme e vai conversando. Como sempre, adapte as perguntas para a sua família. Escolha as que, as que ficam bem na faixa etária dos seus filhos. Pega aquilo e leva embora e faz, faz pertinente à a sua, a sua família. Também tem um estudo bíblico rapidinho em família com algumas, acho que uns 5 ou seis versículos só e algumas perguntas. Também está lá para vocês, para ajudar, recursos para a família de vocês. Semana que vem a entrevista é com a Priscila Fernandes. Ela é pedagoga, com mestrado em formação cristã infantil, trabalha numa igreja aqui com isso, é casada e tem uma filhinha de quase dois anos. E ela vai falar com a gente sobre a importância, todo nesse tema de fé, a importância de seguirmos com intencionalidade ensinando os nossos filhos a palavra de Deus que não é o suficiente levá-los na igreja, na programação da igreja, que precisamos fazer isso dentro das nossas casas. E a Priscila fala com muita sabedoria, com muita autoridade, por toda a experiência dela, e de uma maneira super prática e divertida. Então, semana que vem, a Priscila vai estar tá falando com a gente. Acho que é isso. Como sempre pode seguir nas redes sociais, no Facebook tem a página Projeto do Coração, também tem o um grupo. Nessa página tem um botãozinho azul que é visitar grupo, clica lá. Eu te aceito no grupo e simplesmente é um lugar para fazer pergunta, trocar experiências, trocar outros recursos que vocês tiverem. Tá lá para vocês para a gente conversar. E também no Instagram é PDC Podcast. Eu tento atualizar algumas vezes durante a semana com algum devocional, alguma coisa que eu tô aprendendo.